0: Deutschlandfunk Kultur. Diskurs. Seit 2010 gibt es das Netzwerk Forschung Kulturelle Bildung. Jährlich lädt es seine Mitglieder zu einer Tagung, um Forschungsergebnisse auszutauschen und Brücken zu schlagen zwischen Praxis und Wissenschaft. Dieses Mal hat die Fliedner Fachhochschule Düsseldorf eingeladen, Professor Fabian Hofmann und seine Kolleginnen und Kollegen und haben die Frage nach der Bedeutung des konkreten Tuns in den Mittelpunkt gestellt. Was tun, heißt die Frage, mit der das Netzwerk die Tagung überschrieben hat. Das ist doch eine gute Frage. Natürlich geht es bei dieser Tagung eher darum, welchen Akzent man beim wissenschaftlichen Zugriff auf das Geschehen in der kulturellen Bildung wählt. Aber gleichwohl, Deutschlandfunk nimmt diese Frage gerne auf und wendet sie zu einer Gelegenheit, nach der aktuellen Situation in der kulturellen Bildung zu fragen. Dazu begrüße ich die Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, Isabel Pfeiffer-Pönsken, Werner Tole, Professor für Bildung und Erziehung in der Kindheit an der TU in Dortmund und Anke Dietrich, die Leiterin des Netzwerks frühkindliche kulturelle Bildung. Netzwerkmäßig gesehen ein Doppelknoten, könnte man fast sagen. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Ich bin der Kulturkoordinator von Deutschlandradio. Wenn man nach der aktuellen Situation heute irgendwo fragt, dann ist man ganz schnell bei der Frage, wie es aus der Pandemie los und weitergeht. Das wollen wir heute mal nicht in den Mittelpunkt, auf jeden Fall nicht nach vorne stellen. Ein bisschen später vielleicht doch mal gucken, ob sich aus dieser Erfahrung besondere Konsequenzen oder Lehren ergeben, aber wir wollen jetzt nicht, weil wir glauben, dass diese Startbedingungen ungefähr so sind wie auch in den Schulen, das in den Mittelpunkt stellen. Anke Dietrich, Sie haben dieses Netzwerk frühkindliche kulturelle Bildung, das ist ja noch relativ neu, ist, nicht? wenn ich richtig sehe, ist es ganz knapp vor der Pandemie überhaupt erst ins Licht getreten. Was sind die Orte der frühkindlichen kulturellen Bildung? Kindergarten, Schule, Familie oder wo spielt sich das ab?
1: Also schönstenfalls wäre es so oder ist es so. Zum einen sind es, wenn wir vor allem auf Kinder blicken oder junge Kinder, natürlich Orte wie Schule, aber eben auch die quasi nonformalen Orte, also außerhalb der Schule, außerschulischer Bereich. Wir haben auch die Kulturinstitutionen, wo kulturelle Bildung stattfindet und Kita natürlich dann auch gerne Familie, also der gesamte informelle Bereich, wo Kinder lernen, Erfahrungen sammeln.
0: Danke. Werner Tole, Sie gucken auf Bildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen breiter, nicht nur mit dem Blick auf kulturelle Bildung. Wenn Sie jetzt das, was an grundsätzlichen Bildungserfahrungen Kinder und Jugendliche sammeln, ein bisschen sortieren müssten. Welchen Rang, welche besondere Rolle kommt da der
2: kulturellen Bildung zu? Ja, ich glaube, wenn an Kultur gedacht wird, wenn über kulturelle Bildung gesprochen wird, dann denken viele zunächst an die Kultur, die in den Operhäusern, Schauspielhäusern, in den Museen und an anderen hochkulturellen Orten stattfindet. Übersehen wird, dass Kultur wesentlich vielfältiger ist. Dass, wenn wir zurückerinnern, eine Zeit lang gerade auch in den Kommunen eine Perspektive vorherrscht, die davon sprach, dass Kultur das ist, wie der Mensch lebt und arbeitet. Und wenn wir diese Perspektive anwenden, ja, dann findet Kultur in diesem Land an vielen, vielen Orten statt, in Jugendkundschulen in kulturpädagogischen Diensten, aber auch an Orten, wo Kultur erstmal im Namen nicht auftaucht. In der offenen Kinder- und Jugendarbeit, in der Jugendverbandsarbeit oder, wie Sie gerade sagten, eben auch in den Angeboten der frühkindlichen Bildung. Und das alles eben unabhängig von Schulen, also von formalen Institutionen. Und ein letztes auch wenn diese Bereiche, diese institutionellen Orte von Kultur und von Ermöglichung von kultureller Bildung noch mitgesehen werden, auch im Alltagsleben selbst, in der Familie, in den gleichaltrigen Kontakten, in den selbstorganisierten Praxen von Kindern, Jugendlichen, aber auch von Erwachsenen, da realisiert sich Kultur und wenn wir viel Glück haben, eben auch das, was als kulturelle Bildung gefasst werden kann. Vielen Dank. Es ist gar nicht so lange, aber vielleicht dann doch auch
0: schon lange her, als der Schlachtruf Kultur für alle durch das Land halte und ein großer, großer Aufbruch einsetzte. Und das, was Werner Tole beschreibt, zwar zielt jetzt nicht so sehr auf Kultur für alle, sondern mehr Kultur überall. Aber gleichwohl war das eine große Vision, Teilhabe aller an Kultur Frau Ministerin Pfeiffer-Pönsken, Sie haben bei Ihrem Antritt gesagt, dass Kindern und Jugendlichen den Zugang zu Kunst und Kultur zu eröffnen, ein Grundanliegen der Kulturpolitik Ihres Ministeriums ist. Ist die Mission erfüllt? Sind Sie froh und haben das Gefühl, ja, alle haben Zugang zu Kultur oder wo würden Sie sagen, stehen Sie auf diesem Weg?
3: Was Sie jetzt zitieren, ist ja sozusagen, wie sagten Sie, ein Schlachtruf aus den 70er-Jahren. Das war sicher schön, aber hat nicht in erster Linie an Kinder gedacht, würde ich jetzt mal behaupten. Und es hat dann eine ganze Weile gedauert, bis dieses Thema kulturelle Bildung von Kindern und Jugendlichen, wobei in Parenthese gesagt, das eigentlich für die alle Lebensalter gilt, das Thema kulturelle Bildung. Wir reden nur heute hier über Kinder und Jugendliche. Dass es wirklich so ins Bewusstsein kam, war eigentlich erst, nach 2000, würde ich sagen. Dass immer mehr das zum Thema wurde, auch in der Politik natürlich, aber eben auch in allen Szenen, das hat doch einen langen Anlauf gebraucht. Wir haben das in der Tat jetzt, ich bin ja jetzt vier Jahre hier in Nordrhein-Westfalen, sehr stark auch in den Fokus unserer Arbeit gestellt. Und das ist natürlich ein riesiger Strauß von unterschiedlichsten Ansatzpunkten, da ist Kindergarten und Schule einen, glaube ich, essenziell wichtiger Ort, weil da eben alle Kinder hinkommen. Aber es sind natürlich auch die außerschulischen Angebote, die eben hier schon in Einzelnen genannt wurden, die sich sehr stark heute unterscheiden von dem, was es vielleicht vor 30 Jahren war. Und trotzdem muss man ganz klar sagen, sind wir natürlich nicht am Ziel. Das werden wir vielleicht auch nie sein, sondern wir müssen immer wieder neue Themen aufgreifen. Und das, was jetzt ja viele Kultureinrichtungen beispielsweise sehr stark beschäftigt, was in der Schule längst angekommen ist, ist das Thema Diversität. Ich habe ja viele Jahre einen großen Schulwettbewerb organisiert in meinem früheren Leben, Kinder zum der. Und wenn wir dort die Schulklassen einluden, die dann in den verschiedenen Kategorien gewonnen hatten nach Berlin, dann war sichtbar, dass die Diversität längst überall da ist. Und zwar in jeder Hinsicht, ob das Förderschulen waren, ob das Grundschulen oder Hauptschulen waren. Jetzt müssen wir auch gucken, dass die Kultureinrichtungen, die ja auch ein wesentlicher Player in den Angeboten sind, hier sich neu aufstellen. Das ist etwas, was wir jetzt in Angriff genommen haben, wo wir jetzt auch Programme aufgesetzt haben. Also von daher kann man, glaube ich, nicht mit gutem Gewissen sagen, alles Palette, wir haben alles geschafft, sondern es ist absolut ein Work in Progress, zumal sich die Gesellschaft und die Vorstellungen, und die Lebensweisen ja auch ständig verändern. Und auch darauf muss ich kulturelle Bildung einsetzen, wenn Sie das meinetwegen vergleichen mit vor 20 Jahren, wo eben die digitalen Welten noch nicht die Rolle gespielt haben wie heute. Das hat natürlich auch einen ganz starken Einfluss auf das Bildungsverhalten und auch auf die Erreichbarkeit. Also insofern, glaube ich, können wir uns nicht zurücklehnen, sondern wir müssen daran weiterarbeiten.
0: Vielen Dank, da haben wir schon glaube ich, viele wesentliche Stichworte beisammen. Ich will mal versuchen, es näher einzukreisen und nehme auf, was Werner Tole sagte, dass kulturelle Bildung lange sehr ausgerichtet war auf den Erwerb einer gewissen Kennerschaft mit Blick auf Hochkultur. Also in die Lage versetzt werden, ins Theater zu gehen, Musik zu rezipieren. Das ist das, was, glaube ich, noch so vor 50 Jahren unter kultureller Bildung verstanden wurde. Nun machen Sie natürlich völlig zu Recht darauf aufmerksam, dass man das sehr viel breiter denken muss. Was heißt das aber dann für die Seite derjenigen, die Impulse setzen wollen oder kulturelle Bildung vermitteln wollen? Was sollen Sie dann anbieten? Etwas, was breiter ist, nicht so hochkulturell orientiert? Oder was, was ist Ihre Empfehlung, was ist Ihre Anregung, Ihre Forderung?
2: Ich glaube, da gibt es keine kluge Antwort drauf, weil jeder Versuch, sie klug zu formulieren, führt dahin, dass wir anschließend genau darüber auch diskutieren können. Die Beobachtung, die aber hinter Ihrer Frage steckt, die kann man spezifizieren. Zugänge zur Kultur sind für unterschiedliche Kinder, Jugendliche, Erwachsene aus unterschiedlichen sozialen Milieus in unserem Land eben nicht gleich. Eine Perspektive, die darauf orientiert, auch das, was zunächst nicht unter dem bürgerlich-hegemonialen Begriff von Hochkultur verstanden wird, also das von allen akzeptiert wird, sondern eben auch das Abarbeiten, das Irrwitzige im Alltag als Kultur verstehen kann, hat natürlich die Möglichkeit, in einer ganz anderen Form auch an die kulturellen Praxen von Kindern und Jugendlichen und Erwachsenen anzuschließen, die erstmal nicht als Kultur und als kulturelle Bildungsform verstanden werden. Was ich damit sagen möchte, was angeboten wird, das hängt sicherlich von den jeweiligen Formen ab. Ein Jugendverband wird auch in Bezug auf Kultur andere Kinder ansprechen als beispielsweise ein kulturpädagogisches Projekt das auf dem Land durchgeführt wird, wo die große Herausforderung vielleicht darin besteht, zunächst die Kinder an dem Ort der Veranstaltung selbst hinzubringen. Sie also dort abzuholen, wo sie sich normalerweise bewegen.
0: Anke Dietrich, sehen Sie mir vielleicht die Naivität meiner Frage nach, aber kann ich kulturelle Bildung in irgendeiner Weise messen? mit etwas anderem als der Zeit von Schulstunden. Sie arbeiten an verschiedenen Projekten. Wonach entscheiden Sie, ob das ein gelungenes Projekt ist oder eher nicht so gelungen? Oder was zeichnet einen Jugendlichen aus, der viel kulturelle Anregungen bekommen hat, im Gegensatz zu jemandem, der die nicht hat. Es geht mir wirklich eher um so eine grobe Unterscheidung.
1: Erlauben Sie mir, einen Schritt davor zu setzen, das Netzwerk frühkindliche kulturelle Bildung, umfasst etwa 200 Personen aus dem Kultur-, Kunst-, frühen Bildungsbereich und aus der Wissenschaft. Wir haben sämtliche Sparten mit an Bord des Netzwerks, also die Museen, Theater, Opern, Bibliotheken, Jugendkunstschulen, tatsächlich ganz, ganz vielfältig und perspektivreich. Und alle befassen sich mit dem Thema der frühkindlichen kulturellen Bildung, wirklich auch mit dem Fokus auf das Alter 0 bis 6 wir haben verschiedene Arbeitsgruppen und eine davon setzt sich mit dem Thema der Qualität frühkindlicher kultureller Bildung auseinander. Da kann ich gar nicht richtig vorgreifen. Was wir aber wissen, ist, dass frühkindlich oder beziehungsweise kulturelle Bildung, wenn wir sie bereits mit jungen Kindern machen, unglaubliches Potenzial für Kinder bietet im Sinne von Lernräumen und Erfahrungsräumen schaffen. Das sinnlich-ästhetische Lernen dockt quasi ganz automatisch an das Lernen von Kindern an, indem das Sinnliche auch eine ganz klare Stellung hat. Dinge werden in den Mund genommen, werden zermanscht. Irgendjemand klopft auf den Ton. Ja. Also tatsächlich diese Räume zu gestalten und über bestimmte Prinzipien wie Partizipation, also Teilhabe als einen ganz großen Faktor, Kindern Selbstwirksamkeit zu ermöglichen und Anerkennung. Das sind einfach ganz wichtige Entwicklungsschritte für Kinder, da können wir gar nicht früh genug anfangen, um sie dann quasi ja, ihre Welt größer werden zu lassen, ihre Welt entwickeln und sie selbst diese Welt entwickeln lassen und sich darin.
0: Vielen Dank. Frau Pfeiffer-Pönsken, schauen wir doch mal eines der Projekte Ihres Hauses näher an. Kids, gewachsen aus dem Projekt Jedem Kind ein Instrument, glaube ich, hieß das vorher. Das hat 2007 angefangen und Kids 2015, 16, habe ich das richtig im Kopf, so ungefähr. Und steht für Jedem Kind Instrumente, Tanz, Singen. Also eine Erweiterung dessen, was da kulturell angeboten wird. Erzählen Sie uns doch mal ganz kurz, wie das funktioniert. Das geht ja in Zusammenarbeit mit Schulen. Ist das eine befristete Geschichte? Hat das eine bestimmte Laufzeit? Ist da sozusagen eine Mission irgendwann erfüllt oder wie soll das weitergehen?
3: Ich hätte ja eigentlich so gerne nochmal über das Thema Hochkultur gesprochen, weil ich finde, das ist ein völlig überlebter Begriff. Aber vielleicht können wir ja nochmal drauf wiederkommen. Ja, Sie auch. Sehr gut, dann machen wir das. Der Moderator wird Im dominiert. Podium, der,
0: der Moderator hält das Thema fest <lacht> und stellt sich der Hochkultur gerne
3: übrigens. Mal zum Thema Aber noch mal ich, genau. Zwei Sätze zur Entstehung. Entstanden ist das, als Essen und das Ruhrgebiet Kulturhauptstadt wurden und damals die Kulturstiftung des Bundes eben sozusagen das als ihren Beitrag vorgeschlagen hat. Es gab ein Vorbild an der Bochumer Musikschule damals, wie man sozusagen ein solches Angebot in der Schule, es geht um die Grundschule vor allen Dingen, eben organisieren kann. Das hat auch sehr gut funktioniert, aber es war eben nur in diesen Ruhrgebietsgemeinden und natürlich wollte man das irgendwann aufs Land, aufs gesamte Land ausdehnen. Man hat das eine Stiftung organisiert, die das alles koordiniert hat und natürlich hat das Land auch Geld dazu gegeben. Aber weil das Land früher nicht so viel Geld dafür ausgeben konnte oder wollte, das weiß ich nicht, das, da war ich noch nicht hier, hat man dann gesagt, okay, wir nehmen jetzt das Geld, was da ist und reduzieren das Angebot an alle Schüler auf zwei Schuljahre. Und das war kein wirklicher Erfolg. Wir haben das vor jetzt zwei Jahren inzwischen, glaube ich, evaluieren lassen. Man hat das mal sehr genau geguckt und eine Maßzahl, an der man das mal festmachen konnte, war, die Frage des Übergangs, ob Kinder nachher auch weiter dran bleiben, Und die war einfach schlecht. Und deswegen haben wir jetzt, gerade jetzt fängt das wieder an, mit diesem Schuljahr, dehnen wir das wieder auf vier Jahre aus. Dann nehmen wir auch relativ viel Geld in die Hand. Gott sei Dank sehr unterstützt von unserem Finanzminister. Und das ist ja sozusagen die Basis, um dann ist eben landesweit auch auf alle Schulen, die es wollen, Grundschulen wohlgemerkt, wieder im Vierjahresangebot anzubieten, um einfach doch, wie sagt man heute, nachhaltiger Kindern die Möglichkeit zu geben, sich mit Kunst auseinanderzusetzen und dann vielleicht doch durch diese offene Tür zu gehen und in irgendeiner Form auch dran zu bleiben. Denn Das muss natürlich eigentlich am Ende der Sinn sein, dass man in, in den ersten vier Jahren so viel ja, darüber erfährt oder da selber machen kann, egal jetzt in welcher Kunstsparte, dass man eben auch gerne weiter mit Musik oder mit Tanz oder Singen eben auch weitermacht. Insofern liegt hier eine große Erfahrung inzwischen im Land vor. Wir machen das sehr eng mit den Musikschulen zusammen, denn wir haben ja ein großes Musikschulnetz in Nordrhein-Westfalen, denn es muss ja auch jemand sozusagen die Angebote liefern für Schulen und für bestimmte Klassen.
0: Nun, also ich trage nur einfach noch mal ein paar Zahlen und zur Anschauung ein, zwei Stichworte bei. Über elf Millionen stellen Sie im Jahr oder der Finanzminister dafür zur Verfügung. Knapp über 1000 Schulen sind beteiligt. Und wenn ich die Zahl richtig behalten habe, über 77.000 Kinder sind in den Genuss dieses Programms gekommen. Und im Moment ist es auf zwei Jahre ausgelegt und läuft so, dass typischerweise in der zweiten Klasse eine Fachkraft, sagen wir mal, bei dem Baustein Instrumente, zur Lehrerin hinzukommt. Ein Tandem unterrichtet dann eine Stunde, es ist dann eine Stunde in der Woche. Und im zweiten Jahr des je -Kids programms sind es zwei Stunden in der Woche. Da könnte ja der eine oder andere, der so beim Elternabend sitzt, denken, aha, das ersetzt jetzt also den Musik- und den Kunstunterricht, der ohnehin nicht so immer stattfindet. Ist das ein berechtigter Vorwurf, dass Sie aus Projektmitteln etwas wieder aufrichten, wieder errichten, was eigentlich die Schulen schon immer hätten leisten müssen?
3: Wie soll ich antworten? Das ist ein weites Feld. Denn es ist so, also übrigens machen wir dann demnächst 17 Millionen, wollte ich nur sagen. Ich habe gerade in meinen Unterlagen geblättert, um mir das nochmal eben in Erinnerung zu rufen, um eben diese Verlängerung auch hinzubekommen. Wir wissen auch, dass es äh, durchaus einen Mangel an Musiklehrern gibt. Das ist ein großes Thema, auch bei den weiterführenden Schulen. Aber es ist auch kein Geheimnis, dass, wenn man jetzt mal zurückblickt über die letzten 20 Jahre, es auch nicht genug Angebot in Schule an Musikunterricht gab. Das ist aber nur ein Aspekt. Hier geht es ja wirklich darum, Kinder zu animieren durch gute Angebote, wirklich selbst Musik zu machen. Das ist, glaube ich, wirklich das ganz entscheidende. Deswegen ist auch die Zusammenarbeit mit den Musikschulen so wichtig, weil da ja die Profis für Musikvermittlung und Musikunterricht sitzen. Und insofern ist es ein zusätzliches Angebot, würde ich sagen. Ich würde mir natürlich wünschen, dass es flächendeckend auch sozusagen den in Anführungsstrichen normalen Musikunterricht gibt. Aber wir von der Kulturseite her machen jetzt eben kids um Kinder auch zum aktiven Musizieren zu bringen und deswegen in der Schule, weil wir dort alle Kinder treffen und es sind eben einfach sehr viele Kinder, deren Eltern nicht mit denen zur Musikschule gehen, das wissen wir, sondern wir wollen es ja wirklich allen ermöglichen. Deswegen ist der Ansatz, glaube ich, sehr gut und im Prinzip auch sehr erfolgreich. Wir wollen ihn nur ausbauen, um ihn nachhaltiger zu machen und natürlich wünschen wir uns alle, dass es sozusagen auch den normalen Musikunterricht gibt.
0: Anlässlich einer Tagung des Netzwerks Forschung kulturelle Bildung in der Fliedner Fachhochschule in Düsseldorf sprechen wir im Diskurs über kulturelle Bildung mit der Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen Isabel Pfeiffer-Pönsken, die Sie eben gehört haben, mit der Leiterin des Netzwerks frühkindliche kulturelle Bildung Anke Dietrich und mit Werner Tohle, Professor für Bildung und Erziehung in der Kindheit an der TU Dortmund. Kommen wir zurück zur Hochkultur. Was haben Sie eigentlich, lieber Werner Thole, dagegen, dass Kinder und Jugendliche auf die Rezeption von Hochkultur vorbereitet werden?
2: Das ist doch eine prima Sache. Wenn ich so verstanden worden bin, dann habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Nein, ich glaube, es geht nicht darum, eine scharfe Trennung oder einen Diskurs zu führen, wo unterschiedliche Formen, sich kulturell zu aktivieren und zu engagieren, gegeneinander ausgespielt werden. Nein, ich glaube, es geht darum, und da würde ich an Ihrem Beitrag direkt anschließen, Frau Ministerin, es geht darum, was unter Kultur im Normativen, im Sinne einer gesellschaftlich anerkannten Form von Kultur verstanden wird und was dann eben auch gefördert wird. Und ich habe eben, ich hoffe, ich habe Sie da nicht missverstanden, zugehört, was Sie im Rahmen des Programms eben jedem Kind ein Instrument gerne fördern würden. Ich bin unsicher, wohlgemerkt, ich weiß es nicht, ob in der Tat mit einer Orientierung auf klassische Medien und Instrumente eben alle Kinder in gleicher Form auch erreicht werden. Vielleicht gibt es inzwischen auch musikalische Darstellungsformen in Familien, die von Kindern praktiziert werden, die sich nicht mehr darin ausdrücken, ein Blechinstrument, ein Streichinstrument oder wie es üblicherweise früher der Fall war, alle lernen zunächst die Blockflöte, sondern vielleicht gibt es oder die Triangel auch, also ich ich äh, bewege mich in diesen Kreisen nicht umfänglich, aber zuweilen bekomme ich das mit. Auch das Auflegen, das Sampling, das Patchworkartige artige Musikmachen, wo andere sagen, ach, das ist ja das, was früher die PlattenauflegerInnen machten, auch das ist eine Form von Musik. Ich würde also, und das äh, war meine Anmerkung in Bezug auf Hochkultur, gerne auch an diesen Stellen, auch in den politischen Perspektiven, da den Blick erweitern. Und das heißt eben, sich nicht verabschieden von hochkulturellen Angeboten, aber den Blick zu erweitern. Ich würde gerne noch ein ja, Beispiel Rede, nennen.
3: Aber vielleicht Und ich sitze ja jetzt hier, obwohl ich das auch nicht mein Leben lang gemacht habe, als Politikerin. Und ich kann nur sagen, die Perspektiven sind weiter als das, was Sie sich so vorstellen, wenn ich das auch mal so direkt sagen darf. Das auf der einen Seite und ähm, die Angebote auch in Musikschulen sind ja heute nicht mehr so, wie Sie sie gerade beschrieben haben, sondern auch natürlich viel weiter gefasst. Auf der anderen Seite hatte ich ein wirkliches Aha-Erlebnis und das will ich hier mal in der anderen Richtung beitragen. Bei einem riesigen Projekt mit 100 Schülern in einem, ähm, das so hieß das Programm damals des Bundes in Aachen, Stadtteil mit besonderem Erneuerungsbedarf, wo sehr, sehr viele Migranten auch wohnten und wo ein junger Berliner Choreograf mit 100 Kindern und Jugendlichen, also das ging von Grundschule bis Halbstarke, sage ich jetzt mal, ähm, Jungs und Mädchen ein großes Tanzprojekt gemacht hat, über Monate einstudiert. Ich bin öfter bei den Proben gewesen. Sie haben es am Ende auch mit dem Städtischen Orchester aufgeführt und ich bin mehrfach da gewesen und dann eines Tages wurde mit Musik geprobt und es war Rimsky, Korsakows, Schere, Sade und ich guckte ihn völlig entsetzt an und sagte, glauben Sie, dass das die richtige Musik ist? Und er sagte mir nur einen Satz, es ist absolut egal. Die sind so offen, weil sie eben in dem Alter auch so offen sind und sie fanden diese Musik ganz wunderbar, obwohl ich jetzt selber auch eher so wie sie gedacht hätte, naja, das vielleicht nicht so angesagt. Also ich glaube, das, was wir erreichen müssen, ist doch, dass Kinder lernen, auf solche Musik zu reagieren und da ist es völlig egal, ob es Hip-Hop ist oder eben auch eine schere Sade. Es kommt immer sozusagen auf den ganzen Kontext auf das Gemeinsame und auch einfach auf das, ja, das, das emotionale Erleben auch. Das wollen wir ja auch vermitteln dabei. Also in beide Richtungen große Offenheit für alle Formen der Kunst, aber die Klassik tun wir jetzt auch nicht nur zu den bürgerlichen Flötenspielern, sondern eben auch zu allen anderen, die das plötzlich auch ganz toll finden.
0: Werner sind Sie damit einverstanden? Können Sie dem folgen? Und eine Frage will ich Ihnen noch mitgeben. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass sich etwas was mal eine Art von Progression hatte in Inselkompetenzen, in Inselveranstaltungen, in Inselanregungen auflöst. Übrigens mit guten Gründen, ja, weil man eben nicht mehr so von so einem linearen Erwerb von eindeutig bestimmbaren kulturellen Kompetenzen sprechen kann. Also zu Goethes Zeiten da galt es eben Klavierspielen und Zeichnen lernen und so, und dann war es halt abgeschlossen. Können Sie meinen mein
2: Stirnrunzeln nachvollziehen? Ja, wenn ich Sie da richtig verstehe, in zwei Richtungen. Ich würde wiederum bei Ihnen anschließen, wenn es strukturell politisch gewollt ist, insgesamt kulturelle Fähigkeiten, kulturelle Orientierung, auch Stile und Praktiken von Kindern und Jugendlichen, darüber reden wir jetzt schwerpunktmäßig, aber es betrifft die Erwachsenen auch zu fördern, dann bedarf es einer strukturellen Förderung. In einer kleinen Gemeinde, nicht unweit von hier, wird gegenwärtig Folgendes diskutiert: Das Gebäude der Musikschule zu verkaufen, die Musikschule in der Unterrichtsform nicht abzuschaffen, aber das kann man ja inhausmäßig machen. Und vergleichbare Diskussionen kenne ich aus Hessen in kleineren Gemeinden auch. So, diese Form. Die Vorhaltung von strukturellen Angebote, wir können es auch vertiefen in Bezug auf den Fächerkanon in Schulen, das ist nicht zu ersetzen durch Projektförderung. Wer kann, welche Familie ist es möglich, die Musiklehrerin zu Hause einzuladen, einen Raum zur Verfügung zu stellen, wo in Ruhe geübt werden kann? Da wird genau das kulturelle Angebot verengt. Ich sehe, dass Sie nicken, da haben wir Konsens. Es bedarf, wenn diese Förderung anvisiert wird, eine grundsätzlichere Neuaufstellung auch. Und das heißt vielleicht auch eine Verabschiedung von einer über zwei, drei Jahre angesiedelten Projektförderung. Ich würde gerne den zweiten Teil äh, Ihrer Frage noch versuchen zu beantworten ja, wir orientieren eben seit den internationalen Vergleichsstudien fächerkanonmäßig Qualifikation in Sprache, Qualifikation in Mathematik, dann Qualifikation in Naturwissenschaften und jetzt haben wir die Kultur auch als ein Feld entdeckt, wo ja auch Qualifikation notwendig sind und qualifiziert werden darf. Die Kultur, würde ich sagen, ist in der Tat das Feld, wo eben mehr als nur für kulturelle Fähigkeiten qualifiziert wird. Das Kultur-Selbst stellt immer auch das Soziale und ich würde sogar sagen, auch das Politische mit her. In einer Studie, die wir durchführten, haben laut Selbstauskunft, und das schließt an Ihre Frage an nochmal, kann man kulturelle Fähigkeiten messen? Ich glaube, das ist nicht möglich. Aber man kann Kinder, Jugendliche auf jeden Fall, wahrscheinlich auch Erwachsene befragen, ob sie das Gefühl haben, dass das, was sie an kultureller Aktivität für sich selbst und für andere hergestellt haben, für sie selbst einen Wert hat und ob sie das Gefühl haben, dass sie sich selbst qualifiziert haben. Und da in einer sehr kleinen Studie, aber ich finde einer relativ gut strukturell auch durchgeführten haben wir zwei Ergebnisse. Die Kinder und Jugendlichen, jüngeren Jugendlichen geben an, dass sie eben an kulturellen Fähigkeiten über ihr Engagement gewonnen haben. Aber noch mehr weisen sie darauf hin, dass sie ihre Beziehung zu den anderen Kindern, zu dem Kursleiter und zu den Räumen, wo dieses Engagement sich realisiert haben, dass sie das genossen haben und dass sie das besonders Toll fand. Mit einem Satz, das hier hat Spaß gemacht und Sie haben darüber eine Differenz hergestellt, auch zu formalen Bildungssystemen, also zur Schule. Kinder und Jugendliche wissen, dass kulturelle Aktivität, ich würde sagen, bei Sport würden Sie es ähnlich angeben, ihnen was bringt und auch eine soziale Seite hat. Danke. Frau Dietrich. Ich
1: würde da direkt gerne einhaken. Ich weiß gar nicht genau, wo ich anfangen soll. Ich nehme mal die Projektförderung und vor allem breche ich noch mal eine Lanze für die frühkindliche kulturelle Bildung, also tatsächlich vor Schule, denn in Schule oder außerschulischen Bereich in der Altersklasse ab sechs passierte relativ viel jetzt in den vergangenen Jahren und es bleibt aber trotzdem stehen, es fängt nicht vorher an. Also die frühkindliche kulturelle Bildung ist tatsächlich noch in so einer Art Schattendasein, und wenn Angebote gemacht werden, dann ist es oftmals in einem Projektcharakter, also einmalig oder auch wie ein Event. Es gibt also keine wiederkehrenden Besuche in Räumen, die die Kinder entdecken können oder in Begegnung auch mit KünstlerInnen, die in die Kita kommen und dadurch auch nochmal ganz andere Berührungen und Erfahrungen ermöglichen. Von daher müssen wir tatsächlich früher beginnen. Und wir haben jetzt gerade als Netzwerk in wann? Montag, am 20.09. werden wir ein Papier veröffentlichen, was nochmal konkret auch die Kinderrechte in Verbindung mit kultureller Bildung oder frühkindlicher kultureller Bildung beleuchtet. Und da stellen wir ganz klar fest, es gibt ein Kinderrecht auf kulturelle Bildung. Und deswegen steht eigentlich außer Frage, dass wir nicht schon viel früher anfangen. Gerade auch mit jungen Kindern, beobachten wir, dass das Ansetzen an der Lebenswelt der Kinder ein ganz wichtiger Moment ist. Ich erinnere an einen unserer Netzwerkenden, dem Rundfunksinfonieorchester in Berlin. Da sagen die Musiker und Musikerinnen ganz klar, die Kinder reagieren wahnsinnig sofort und direkt auf die Musik also viel direkter als Erwachsene es tun und indem Brücken gebaut werden, gibt es da auch wirklich ganz, ganz interessante Begegnungen.
0: Ich hatte Sie so verstanden, als wenn Sie da anknüpfen wollten, sonst werfe ich Ihnen gerne noch eine Frage zu. Ja. <lacht> dann werfe ich. Wenn ich das höre, was Werner Tolle gesagt hat und Anke Dietrich bestätigt hat und ich neige da natürlich dazu, dass kulturelle Bildung soziale Kompetenzen politische Kompetenzen, demokratische Kompetenzen vermittelt und sich nicht nur bezieht auf spezifische Vermittlung von Rezeptionsfähigkeiten von Hochkultur. Da müsste sie ja ein Teil von quasi allen Bildungsangeboten sein. Werfen wir doch mal einen Blick auf die Ausbildung. Sind Erzieherinnen, Lehrerinnen, ausgebildet für dieses Verständnis von kultureller Bildung? Das frage ich ohne Hintergedanken, Frau Minister Pfeiffer-Pönske.
3: Genau, also ich würde gerne doch noch mal was Grundsätzliches sagen. Ich finde, dass hier ein paar wichtige Sachen gesagt worden sind und das ist das Thema Projektförderung. Nur um es klarzustellen, Jekitz ist kein Projekt, das ist eine dauerhafte Förderung. Und es gibt viele andere Programme, die andere Künste auch in die Schulen bringen, das ist mir auch wichtig. Wir reden jetzt immer über Musik, aber es gibt natürlich auch noch andere Künste und die wollen wir natürlich auch in die Schulen holen. Und das erscheint mir irgendwie wichtig und weil Sie es gerade sagten, dass auch Kommunen natürlich manchmal etwas unsicher umgehen mit ihren Musikschulen. Den Fall, den Sie gerade ansprechen, den kenne ich natürlich auch habe ich mich dazu entschlossen, mit 180 Kommunen, die Musikschulen betreiben oder kleinen Gemeinden, Kreisen, Verträge zu schließen. Und in diesen Verträgen stehen klare Bedingungen, wann ich mich engagiere, also ich jetzt als Vertreterin des Landes, für eine Kommune und was die Bedingungen sind, um gefördert zu werden, weil wir, glaube ich, da auch sehr unsere Augen drauf halten müssen, dass nicht einzelne Gemeinden dann sagen, oh ja, klasse, jetzt kommt das Geld vom Land und können wir ja was anderes machen. Ne? Also das ist ein, ein da Gott sei Dank, bin ich ja schon lange im Beruf und kenne mich auch aus und das war mir ganz klar, das müssen wir machen. Und wenn so eine Kommune dann eben sagt, also wir verkloppen jetzt das Haus, dann wird das nichts mit der Zusammenarbeit mit dem Land. Das, wir müssen Bedingungen stellen. Und es geht um strukturelle Förderung, um nichts anderes. Das war, als ich hier vor vier Jahren hingekommen bin im Land, in Teilen in keinem guten Zustand und ich mache nichts anderes, seit ich hier bin, als Strukturen zu sichern, damit sie dauerhaft eben auch im Angebot da bleiben. Das ist für mich wirklich ein echter Überzeugungstat. Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern. Das ist in der Tat so, dass das, und da könnten Sie eigentlich viel besser was zu sagen, es ist eigentlich seit langer Zeit ein Thema, wie können wir sozusagen auch kulturelle Elemente in die Ausbildung reinbringen. Da ist, glaube ich, bei uns in Deutschland auch noch Luft nach oben, würde ich mal so sagen. Und das ist natürlich im Sinne dessen, was Sie vorhin gesagt haben, Frau Dietrich, dass wir eben sehr stark auch jetzt mal unseren Blick auf die kulturelle Bildung. Im Vorschulalter, ich sage es jetzt mal so, richten sollten, ist das natürlich ein zentrales Element. Wir selber denken auch sehr stark im Moment über diesen Förderbereich nach. Da gibt es eine Reihe von Modellprojekten, auch in Zusammenarbeit beispielsweise mit der Musikhochschule Köln. Das sind aber natürlich erstmal sozusagen Erprobungsgeschichten. Ich bin auch völlig überzeugt, dass wir auch in der frühkindlichen Bildung einsetzen müssen und nicht erst in der Grundschule. Ich glaube, das sagt einem jeder. Pädagoge
1: und übrigens auch jeder Hirnforscher.
0: Wollen Sie es noch ergänzen, Frau Dietrich?
1: Na, vielleicht noch zu der Ausbildungssituation. Wir haben auch einige Ausbildungsstätten in unserem Netzwerk. Also die Auseinandersetzung rund um kulturelle Bildung in der Ausbildung von angehenden Pädagoginnen ist tatsächlich eher auf dem Rückweg. Also da haben wir tatsächlich noch sehr viel Luft nach oben und da auch tatsächlich in unterschiedlicher Form, weil zum einen geht es natürlich darum, die PädagogInnen auf die kulturelle Bildung äh, vorzubereiten, zum anderen aber auch die KunstvermittlerInnen auf die Arbeit mit ganz jungen Kindern vorzubereiten. Denn auch das ist am Ende, ja, ich glaube, tendenziell in der Ausbildung eher Nebensache, wenn überhaupt. Es gibt ganz interessante Entwicklung bei uns im Netzwerk auch mit Kooperationen, die eingegangen werden, also zwischen Erzieherinnen-Schule, Kita und äh, Museum zum Beispiel, ja, dass da geguckt wird, was brauchen die Menschen, die mit den Kindern dann arbeiten und Zeit verbringen, was brauchen die konkret und wie können wir die Module gut aufbauen und ja, fest verankern. Ich glaube, das ist so ein Punkt, der ein ganz wichtiger ist, damit wir nicht nur in kurzen Zeiten denken und ja, nicht wissen, was übermorgen passiert, sondern tatsächlich eine feste, lange Verankerung.
0: Wenn man mit Menschen über unsere Schulen spricht, die jetzt keine Lehrer sind und gerade keine Kinder in der Schule haben, dann werden sie ganz schnell gemessen an den internationalen Vergleichsstudien. Und da wird in diesen Studien verglichen, was gut messbar ist. Nun ist deutlich mehr messbar, als man so denkt, aber faktisch gemessen wird bei PISA eben werden Kompetenzen in drei Bereichen. Und wenn Sie jetzt an einer Schule wären, wo in diesen drei Bereichen Mathematik, Naturwissenschaften und Muttersprache gut abschneiden, dann sind sie eine gute Schule und wenn nicht, sind sie eine schlechte Schule. Das ist der Maßstab, dann spielt vielleicht noch eine Rolle, ob die MINT-Fächer in der Stundentafel eine prominente Rolle spielen oder nicht. Denn wenn sie das nicht tun, dann ist natürlich gleich der Wirtschaftsstandort Deutschland in Gefahr. Das, worüber wir hier sprechen, und das hätte ja mehr mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun, als mit der Vermittlung kognitiver Kompetenzen, darüber reden wir zu wenig. Warum? Warum? Stellen Sie, wir, das nicht mehr in den Vordergrund?
2: Ich vermute, dass es genau mit den Aspekten zusammenhängt, die gerade erwähnt wurden. Internationale Vergleichsstudien sind darauf aus, der Begriff sagt es schon, zu vergleichen, zu messen. Es wird gemessen, Effekte, es werden gemessen, Effekte und Wirkungen. Über den Bereich, über den wir jetzt sprechen, da ist es offensichtlich, dass das Messen schwieriger ist. Ästhetisch-kulturelle Ausdrücke in Form von Musik, in Form von Tanzen, in Produkten wie bildnerisches Gestalten, da werden wir anschließend uns das Bild ansehen und darüber diskutieren, welche Aussagekraft es hat. Messen können wir es nicht. Bereiche in unserer Gesellschaft, die nicht messbar darstellbar sind, wo die Rationalität in Bezug auf Effekte nicht ausgewiesen wird, ja, die werden nicht so hoch bewertet, weil das Grundprinzip in unserer Gesellschaft ist der Vergleich und die jeweilige Leistung. Man kann es auch anders formulieren, auch ein ökonomischer Output wird in der Regel erwartet oder zumindest wird erhofft, dass er langfristig zu erwarten ist. Das sind messbare Leistungen und ich vermute, von daher sind Schulleistungen in dieser Form eben einfacher auch im öffentlichen Diskurs darzustellen, weil sofort eine Differenz zu anderen herausgestellt wird. Mit anderen Worten, der Bereich der nicht schulisch strukturierten Bildung, der nonformale Bereich von Bildung, der erfährt in unserer Gesellschaft nicht durchgängig die Wertschätzung und die Anerkennung, die er im Grunde, in Bezug auf Kindheit und Jugend, für das Aufwachsen bedeutet. Ich glaube, dass viele Orientierungen, auch Orientierungen in Bezug auf zivilgesellschaftliches Engagement, nicht in der Schule angeeignet werden, sondern in einem Feld außerhalb von Schule. Wenn sich daraus eine politische Forderung ergeben sollte, bedeutet das, es geht nicht darum, Ganztagsschulangebote wieder zurückzufahren weil sie angeblich den Kindern die Möglichkeit nehmen, an nicht schulischen Angeboten teilzunehmen, sondern es geht darum, aus pädagogischer Perspektive, aber vielleicht auch aus politischer, aus Familiensicht, Verzahnung zwischen diesen Bereichen so herzustellen, dass Kindern und Jugendlichen beide Formen der Aneignung von Wissen und von Können auch ermöglicht werden. Und dieser Diskurs in dieser Gesellschaft, denke ich, wird gegenwärtig nicht besonders prominent adressiert.
1: Ich denke auch, bestimmte Prinzipien möglicherweise oder Anteile der kulturellen Bildung, ein Beispiel die Partizipation, werden überhaupt gar nicht genug beleuchtet. Denn wenn Kinder von früh auf teilhaben können und mitgestalten können, dann sind sie fit gemacht für die, für die eigene Meinungsbildung, für das Verhandeln von Positionen, für das Vertreten eigener Interessen. Und das ist tatsächlich auch ein Weg aus einem möglichen Teufelskreislauf. Also das ist dann, sie werden stark gemacht, um auch ihre Bildungsbiografie selber bestimmen zu können und in Wege zu leiten, die möglicherweise ja dann andere sind als sie äh, gehen würden, wenn sie dieses teilhabende Lernen nicht hätten. Bitte. Ich äh, kann mich jetzt leider nicht erinnern, in welchem Jahr die erst zum ersten
3: Mal die für Deutschland ungünstigen PISA-Ergebnisse veröffentlicht wurden. Aber von da an hat es erinnere ich noch sehr genau, weil ich damals auch in dem Feld Kulturelle Bildung sehr unterwegs war, hatten es in vielen Schulen die ähm, zum Beispiel Lehrerinnen und Lehrer, die äh, kulturelle Angebote gemacht haben, die vielleicht auch mal über das normale Stundenmaß hinausgingen, also wenn man zum Beispiel ein Stück einstudiert hat oder so, es wirklich viel, viel schwerer hatten, weil der Druck von außen, die Wahrnehmung der PISA-Ergebnisse, aber nicht zu vergessen, auch der Druck der Eltern so groß wurde, die dann gesagt haben, also unsere Kinder müssen auch Mathe lernen oder was auch immer dann gerade der Schwachpunkt war, dass sich für viele sozusagen kulturengagierte Lehrerinnen und Lehrer die Situation für ihre Projekte als sehr, sehr schwierig dargestellt hat. Dabei finde ich, stelle mal die gewagte These auf, dass, wenn man das Bild nicht sieht, dass das diese kulturellen Befähigungen, sage ich mal, die man vermittelt an Kinder, gewissermaßen die andere Seite der Medaille der kognitiven Fähigkeiten sind und dass ich eigentlich völlig der Überzeugung bin, dass wenn es uns gelingt, diese künstlerische Seite zu öffnen, dass das der kognitiven Seite auch sehr gut tut. Also wenn man es mal etwas ganzheitlicher betrachtet, was leider eben in diesen öffentlichen Diskussionen nicht stattfindet, dann würden wir wahrscheinlich bei den Kindern auch noch viel mehr erreichen können, auch im kognitiven Bereich. So wird es aber überhaupt nicht betrachtet in der öffentlichen Diskussion, in einer pädagogischen Situation vielleicht dann doch schon wieder ein bisschen anders. Und insofern wäre mir nur noch wichtig zu sagen, einfach nur mal in Erinnerung zu rufen, wir sprechen hier von den guten Auswirkungen, wenn man zum Beispiel im kleinen Ensemble Musik macht oder was auch immer oder Theaterspiel, das ist das gut für die sozialen Öffnungen und das soziale Verhalten? Wir machen im Moment interessante Erfahrungen mit der Landeszentrale für politische Bildung, die besonders geeignete Stücke durchs Land laufen lässt, durch mit den Landestheatern, um sozusagen politische Bildung über Theaterstücke zu machen, was auch sehr stark angenommen wird. Also all diese Zwecke kann man erfüllen, aber ich sage es jetzt mal ganz banal, Kunst hat auch einen Sinn und einen Wert an sich und diese Türen, finde ich, müssen wir, wenn es irgendwie geht, jedem Kind öffnen. Ob es dann irgendwann in seinem Leben durch die Tür geht, ist seine Sache, aber ich finde, wir müssen es allen vermitteln.
0: Wir sprechen über kulturelle Bildung, Themen, Formen, Herausforderungen und auch ihre Wahrnehmung. Das tun wir in einer Situation, in der nur zaghaft, fast wie ein Maulwurf nach dem Winterschlaf, das kulturelle Leben wieder anfängt, nachdem es lange pandemiebedingt, hygienemaßnahmenbedingt überhaupt nicht hat stattfinden können. Viele Institutionen haben Wege gesucht und auch gefunden, in dieser Situation weiterzuarbeiten und etwas anzubieten. Ich habe ähm, gesprochen mit Frau Engler, der Leiterin der Theaterakademie des Theaters Junge Generation in Dresden, einer Institution, die in mehreren Sparten nicht nur für verschiedene Altersgruppen Kinder- und Jugendtheaterangebote macht, sondern auch eine der wenigen Institutionen ist, die eine eigene Puppentheatersparte hat und einen entsprechenden Ruf auch. Und für die hat sich der Schritt ins Netz an vielen Stellen als Bereicherung und auch als ein guter Weg, Publikum anzusprechen, das sie sonst gar nicht hätten ansprechen können, weil sie zu weit weg wohnen und auch bestimmte Interaktionsformen haben sich dadurch entwickelt. Deren Bilanz ist sozusagen gemischt. Die würde sicher nicht sagen, unter der Pandemie ist es besser. Aber die haben mit der Notwendigkeit, im Netz zu arbeiten, sich neue Möglichkeiten erschlossen, mit denen sie weiterleben werden. Ist das auch Ihr Eindruck? Erzählen Sie uns, sofern es Ihnen über den Weg gekommen ist, von Erfahrung. Wird das Digitale dauerhaft aus Ihrer Sicht die kulturelle Bildung bereichern?
1: Ich glaube, eine Bereicherung wäre gar nicht so, so doof. Ähm, also es könnte sicherlich bereichern, wenn es nicht komplett ersetzt wird und wenn es natürlich auch ganz geschickt eingesetzt wird. Ähm, was ich jetzt aber von den Netzwerkenden höre, vor allem auch von den freischaffenden KünstlerInnen, ist die direkte Begegnung mit den ganz jungen Kindern natürlich eine ganz wichtige, weil das einfach eine direkte Begegnung ist. Die, die Interaktion ist viel direkter möglich, das muss ich gar nicht erklären. Da besteht, glaube ich, gerade eher die Gefahr, dass jetzt sämtliche Projektmittel eher die Tendenz haben, ne, geht irgendwie ins Digitale und dann äh, wird es schon irgendwie. Also da müssen wir uns eher freikämpfen, bzw. auch eine Mischform finden. Generell aber ist die Medienkompetenz auch eins, was wir Kindern mitgeben sollten. Ne? Also das ist auch nochmal ein Feld äh, zumindest zu bearbeiten.
2: Ich glaube, das ist eine Frage der etwas älteren Generationen, die die jüngere Generation schon geantwortet hat. Vor gut 140 Jahren war es so, dass die ältere Generation darüber diskutierte, ob Kinder, Jugendliche in sogenannte Kinematographentheater gehen sollten und könnten. Und die Antwort haben die Kinder und Jugendlichen selbst gefunden. Damals fand Kino noch in Zelten statt, die krabbelten unter den Zeltplanen durch. Ich möchte jetzt nicht die Geschichte des Kinder- und Jugendschutzes erzählen, aber einige können sich vielleicht noch daran erinnern, dass darüber diskutiert wurde, ob mit Videomaterial mit Kindern und Jugendlichen und wenn in welchem Umfang gearbeitet werden sollte und ob das nicht doch irgendwie gefährlich sein könnte. Wir haben in einer Studie herausgefunden, fast 100 Prozent aller Kinder und Jugendlichen über 14 Jahre gehen mit digitalen Medien um. Digitale Medien sind Alltagswelten inzwischen von Kindern und Jugendlichen. Die AnbieterInnen von kulturellen Angeboten, die waren zögerlich. Die formulierten nicht den Umgang, sondern die Herausforderung. Und ich glaube, darüber wird die Frage im Kern beantwortet. Für Kinder und Jugendliche ist das ein elementarer Bestandteil. Sowohl um Beteiligung herzustellen, aber auch um aktiv zu sein, also auch um sich selbst zu präsentieren und eben auch zu konsumieren. Für die pädagogische Seite ist es die Herausforderung, weil wir diese Fähigkeiten häufig, die Kinder im Alltag sich angeeignet haben, noch gar nicht haben und zuweilen, und da beziehe ich mich ein, auch keine Vorstellung davon haben, was im Grunde gemacht werden kann mit diesen Medien. Wir können sie verwenden, integrieren, weil sie auch produktive Seiten haben. In Bezug auf den ersten Teil Ihrer Frage, wir haben Anbieter gefragt, ob sie auch über die SARS-CoV-2-Pandemie und deren Folgen betroffen sind, über 75 Prozent haben angegeben, dass sie unmittelbar betroffen sind, dass sie ihre Angebote anders aufstellen und dass sie auch davon ausgehen, dass sie zukünftig ihre Angebote neu zu orientieren haben. Vielen
0: Dank. Frau Ministerin, Sie haben Einblick nicht nur in die Kommunen in Nordrhein-Westfalen, sondern natürlich auch in anderen Bundesländern. In der Kulturszene geht ein gewisses Zähneklappern um, weil alle befürchten, dass große Einsparungshaushalte in den nächsten Jahren drohen, um das viele Geld, das zur Überbrückung der Pandemie eingesetzt worden ist, einzusparen. Und es sind gerade die Kommunen, die die Kultur tragen und es sind gerade die Kommunen, deren Verpflichtungen oft so große Teile ihrer Haushalte binden, dass die wenigen mobilen Elemente dann erst recht dran glauben müssen und das ist gerade oft die Kultur. Befürchten Sie, dass wir in den nächsten Jahren dramatische Einschnitte dort werden beobachten müssen, wie schätzen Sie das ein?
3: Also ich war ja in meinem Vorleben auch mal Kulturdezernentin und Sozialdezernentin und kenne natürlich solche Diskussionen, die es immer gibt. Ja. Und natürlich wird es jetzt eine Riesenherausforderung, übrigens auch für das Land, die Kredite, die aufgenommen worden sind, eben auch zurückzuzahlen. Und es wird auch Auswirkungen auf die Haushalte haben, das ist ja völlig klar, wenn man seriös wirtschaftet. Aber ich würde mich, und das war immer schon meine Haltung, auch in der Zeit, als ich das selber in einer Kommune war, ich würde jetzt nicht von der Selbstverständlichkeit ausgehen, dass dann, wenn eine Kommune sparen muss, das immer die Kultur ist. Das ist schon auch eine Frage, eine harte Auseinandersetzung vor Ort, die da jeder führen muss. Das gehört auch zu so einem Amt. Und ich kann ja von Landesseite es sozusagen nur flankieren und das tue ich auch sehr bewusst, indem ich eben genau diese genannten Verträge abschließe. Das habe ich auch für alle Theater getan. Wir haben ja die Finanzierung auch der Theater, der 18 Orchester, die es im Land gibt, die ja alle kommunal sind, sehr erhöht. Und ich habe das auch in Form von Verträgen gemacht, in denen sich Städte auch verpflichten müssen, äh, ihren Anteil zu halten. Und das sind ja sozusagen meine Hebel der Möglichkeiten, weil ich damit die Städte auch und die Kultureinrichtungen auch unterstütze, auch die Musikschulen, dass sie eben in, auch in solchen Zeiten nicht einfach sozusagen weggewischt werden. Denn ich kenne natürlich auch die Situation der Auseinandersetzung in solchen Städten. Und dass dann sehr schnell mal gesagt wird, also dann können wir uns halt keine Musikschule mehr leisten. Und das geht natürlich überhaupt nicht. Das heißt, wir brauchen starke Kulturvertreter in den Städten, die dann eben auch sich in solchen Verteilungskämpfen anders positionieren müssen. Das heißt, die auch mal den offenen Auseinandersetzungen suchen müssen mit anderen Politikbereichen, die immer für ganz selbstverständlich durchmarschieren. Das muss jeder in seiner Stadt natürlich auch regeln. Aber ich glaube nicht, dass es Gott gegeben ist, um es mal etwas locker zu sagen, dass immer, wenn gespart wird, die Kultur dran ist. Überhaupt nicht. Und so sehe ich das auch in meiner Funktion, die ich jetzt habe.
0: Das war Isabel Pfeiffer-Pönsken, Ministerin für Kultur und Wissenschaft in Nordrhein-Westfalen. Wir sind bei einer Art von Bestandsaufnahme der kulturellen Bildung anlässlich einer Tagung des Netzwerks Forschung, kulturelle Bildung in der Fliedner Fachhochschule in Düsseldorf. Vielen Dank an Ministerin Pfeiffer-Pönsken, vielen Dank an Anke Dietrich, der Leiterin des Netzwerks frühkindliche kulturelle Bildung und vielen Dank an Werner Tole, Professor für Bildung und Erziehung in der Kindheit an der TU
3: Dortmund.